0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lerlei. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Arbeiten in der Matrixorganisation. Zunehmend kommen in unserer Arbeitswelt Matrixstrukturen zum Einsatz. Ich würde sagen, entsprechend der Größe des Arbeitgebers. Zuordnungen, Hierarchien und klassische Strukturen werden dabei durcheinandergewirbelt. Das stellt das deutsche Arbeitsrecht und ihre Anwender vor große Herausforderungen. Lieber Herr Dr. Lerlei, was ist eine Matrixstruktur und warum bzw. in welchem Unternehmen kommt sie eigentlich zur Anwendung?
1: Das Schöne oder auch nicht so Schöne an Matrixstrukturen ist, dass es keine einheitliche Definition gibt. Es gibt eine arbeitsrechtliche Definition, die ist aber auch nicht einheitlich. Und es gibt betriebswirtschaftliche Definitionen und die sind auch noch variantenreich. Ich glaube, für uns hier ist es aber okay, einfach mal zu sagen, dass die Matrixstruktur eben eine Führungs- oder Berichtsstruktur ist, wo die Rechtsformen, also typischerweise Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Aktiengesellschaften oder sonstige legal entities, wie man das ja manchmal jetzt auch modern sagt, eben nicht mehr mit der Organisationsform unbedingt übereinstimmen. Das heißt also, wo sich die Führungs- und Berichtsstruktur nicht mehr an der legalen, an der rechtlichen Organisation von Unternehmen orientiert, typischerweise unternehmensübergreifend, Abteilungsübergreifend strukturiert ist und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung der Matrix, denn viele unserer altbekannten arbeitsrechtlichen Formen und Formulare, hätte ich jetzt gesagt, sind ja auf diese Art der Struktur nicht zugeschnitten. Aber wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, das Ganze wird immer beliebter. Und zwar nicht nur in internationalen Konzernen, auch kirchliche Organisationen, wie ich vor gar nicht langer Zeit lernen durfte, greifen zunehmend auf die Matrix zurück. Und immerhin sind ja die Kirchen, wenn ich das richtig weiß, zumindest sagt es ja Verdi so, nach dem öffentlichen Dienst der größte
0: Arbeitgeber in Deutschland. Vielleicht stellen wir noch mal ganz kurz die Vorteile der Matrix heraus und vielleicht können Sie dann auch sagen, ob es möglicherweise Alternativen zu diesem Modell gibt. Die
1: Vorteile der Matrix sind ganz klar aus der betriebswirtschaftlichen, aus der Managementperspektive zu sehen. Ich bin mal ketzerisch und sage, aus ähm, arbeitsrechtlicher Sicht hat die Matrix gar nicht so viele Vorteile. Ja. Ähm, aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus Management-Sicht eben schon, da man nämlich äh, die äh, Struktur von Unternehmen, also nicht mehr im rechtlichen Sinne oder auch von Konzernen, nach ganz bestimmten Management-Prinzipien organisieren kann und eben da nicht mehr auf die Rechtsformen Rücksicht zu nehmen hat. Die Alternativen, die gibt es und ich bin fest davon überzeugt, dass die auch nach wie vor ihre Vorteile haben. Das ist nämlich die Organisation in den klassischen gesellschaftsrechtlichen Strukturen, also zum Beispiel die Konzernstruktur im Sinne des Paragrafen 18 Aktiengesetz, die ja ganz klassisch ist und auch eine sehr komplizierte, sehr flexible Gestaltung sein kann, aber eben nicht so flexibel und so
0: managementfreundlich wie die Matrix." Die angesprochenen Nachteile aus arbeitsrechtlicher Sicht ähm, würde ich gerne vertiefen. In einer solchen Struktur dürfte es sicher schwierig sein, vor allem das Weisungsrecht nach deutschem Arbeitsrechtsverständnis auszuüben.
1: Völlig richtig, das deutsche Arbeitsrecht. Und ich muss ganz offen sagen, das ist auch richtig und gut so. Knüpft ja an den Arbeitsvertrag an. Paragraf 611 klein abgb. Der Arbeitsvertrag, der wird geschlossen zwischen der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitsvertrag. Arbeitnehmer, Das ist eben das, die berühmte Anstellungsgesellschaft und daraus ergibt sich eben das Weisungsrecht, § 106 Gewerbeordnung, das ja die Arbeitspflicht weiter konkretisiert. Und wenn man sich nun die Strukturen einer Matrix anschaut, die ja gerade für sich in Anspruch Spruch nimmt, managementmäßig, das heißt also auch letztendlich auf das Direktionsrecht bezogen, gar nicht mehr so sehr an die Rechtsform gebunden zu sein, dann hat man schnell die Situation, dass eben das Arbeitsverhältnis und die tatsächliche Durchführung des Arbeitsverhältnisses, also wer managt denn die Kolleginnen und Kollegen, dass das auseinanderfallen kann. Und das sind dann die ersten Schwierigkeiten, die in der täglichen Praxis der Matrix
0: auftauchen können. Wie kann denn nun das Weisungsrecht übertragen werden und zwischen welchen Varianten wird dabei eigentlich unterschieden?
1: Das ist halt schon die erste Hilfskrücke, wenn ich das so sagen darf, die angewandt wird, nämlich die Unterscheidung oder das fast schon Aufsplitten des Weisungsrechts in disziplinarisch und fachlich. Das kennt man zwar auch schon aus anderen Zusammenhängen, aber in der Matrix wird das Ganze dann gelebt und fast schon zum Inbegriff der täglichen Arbeit. Das heißt also, die fachlichen Weisungen, die werden erteilt, möglicherweise von einem sogenannten Matrix-Manager oder einer Matrix-Manager, das ist also das tägliche Doing und das Disziplinarische, also alles das, was die etwas unangenehmere Seite des Arbeitsverhältnisses darstellen kann, das verbleibt möglicherweise in der alten Struktur, also so etwas wie Urlaubsgewährung oder das Ablehnen von Urlaubsanträgen, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel Ausspruch von Abmahnungen oder Kündigungen. Also so etwas wird dann als Split manchmal strukturiert. Und wenn man das Weisungsrecht nun übertragen will, und das muss man ja auch, in der Matrix gar nicht so selten tun oder ganz oft sogar tun, kann das zum Beispiel über Bevollmächtigungen passieren und das ist auch der, die, die Struktur, die in der Praxis ganz häufig
0: angewandt wird. Was passiert nun bzw. welche Auswirkungen hat es dann, wenn man an dieser Stelle Fehler macht? Also wie wirkt sich eine unzulässige Übertragung aus?
1: Schwierigkeiten entstehen dann immer da, wenn es knallt im Arbeitsverhältnis. Häufig ist es ja so und man muss es natürlich sagen, das ist der ganz, ganz überwiegende Fall in der Praxis auch vieler Matrix-Organisationen. Da knallt ja nicht, sondern da arbeiten die Kolleginnen und Kollegen ganz wunderbar zusammen und niemand fragt nach irgendwas. Man ist in Teams zusammen und dass der eine ganz woanders angestellt ist oder einem Konzernunternehmen anderer Variante angestellt ist, das fällt gar nicht so auf. Wenn es aber dann knallt, also wenn zum Beispiel Schwierigkeiten auftreten im Arbeitsverhältnis, dann kann es da Schwierigkeiten vor allen Dingen aus Unternehmenssicht zu, zu Schwierigkeiten kommen, wenn die Übertragung des Weisungsrechts unzulässig ist. Das heißt also, dann könnten sich Mitarbeiter darauf berufen und könnten sagen, naja, in meinem Arbeitsverhältnis ganz formal darf das ja gar keine Rolle spielen oder mir hat ja der Falsche eine Weisung gegeben, das ist ja gar nicht mein Vorgesetzter oder ganz schlimm, mir hat ja das falsche Unternehmen gekündigt oder der falsche Manager oder die falsche Managerin eine Kündigung ausgesprochen. Also das sind ganz diffizile Probleme, die hier auftreten und die muss eine Matrixorganisation vorwegnehmen und vor allen Dingen auch
0: vernünftig ausschließen in der Praxis. Dann lassen Sie uns doch zu den Fällen kommen, wo es, wie Sie sagen, knallt, die Zuordnung zum Betrieb. Zu welchem Betrieb gehören die Mitarbeiter, wenn sie Weisungen aussprechen? Gibt es da möglicherweise ein paar exemplarische Fälle, die schon ausgeurteilt sind?
1: Da hat sich die Rechtsprechung schon mit befasst und das ist auch gar nicht so gut für die Verfechter der Matrix-Organisationen ausgegangen. Interessanterweise waren das Fälle, die sich mit betriebsverfassungsrechtlichen Fragen beschäftigt haben, wo es nämlich darum ging, zu welchem Betrieb betriebsverfassungsrechtlich gehört denn ein Matrix-Manager, also typischerweise jemand, der eben ein Team managt, eines anderen Betriebs, möglicherweise sogar eines anderen Unternehmens und ist der dadurch, durch diese Tätigkeit selber ähm, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin dieses Betriebs geworden, wird also dazu sagen, ähm, durch diese Weisungen oder durch diese Tätigkeit in den Betrieb einbezogen. Die Rechtsprechung hält das für möglich. Das ist ganz kompliziert, ähm, betriebsverfassungsrechtlich aufzudröseln, vor allen Dingen dann, wenn sich dann unterschiedliche Betriebsräte für zuständig halten. Das kann man nur lösen, indem man aus personaler Sicht den Übergang Überblick bewahrt und ganz klar vor allen Dingen diejenigen in der Matrix-Organisation identifiziert, die hier in einer, ich will das mal sagen, ambivalenten Stellung sind und das dann entsprechend auch abdeckt und möglicherweise
0: vertraglich auch regelt. Neben diesen teilweise geklärten Problemen existieren natürlich auch noch nicht ausgeurteilte Probleme. Worauf müssen Arbeitgeber hier noch achten?
1: Was aus meiner Sicht immer wieder auch zu Recht angesprochen ist äh, oder wird, ähm, dazu gibt es noch keine Rechtsprechung. Manche sagen, Gott sei Dank gibt es dazu noch keine Rechtsprechung, ist die Frage von einer zum Beispiel Sozialauswahl bei Kündigungen in einer Matrixorganisation. Wir wissen ja alle, die Sozialauswahl nach Paragraf 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz ist betriebsbezogen. Möglicherweise ändert sich das aber in einer matrix die ja ganz anders aufgestellt ist und sogar ja von sich selbst ich will mich ja gerade an diese Betriebsstrukturen, diese hergebrachten Strukturen gar nicht mehr halten. Das Gleiche kann man dann auch weiter prüfen und sagen: Die Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, bevor man betriebsbedingt kündigen darf, die müssen ja auch nach Kündigungsschutzgesetz immer nur unternehmensweit geprüft werden. Ändert sich das möglicherweise in der Matrixorganisation? Dazu gibt es aus meiner Sicht äh, Gott sei Dank noch keine Rechtsprechung. Es gibt aber umgekehrte Fälle, wo nämlich Unternehmen genau die Matrixorganisation nutzen, um um betriebsbedingte Kündigungen zu begründen, wo dann nämlich zum Beispiel Tätigkeiten aus dem Unternehmen formell rausverlagert werden, zwar in der Matrix bleiben, aber damit kündigungsschutzrechtlich weggefallen sind. Das ist also sozusagen der umgekehrte Fall.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und jetzt will ich kurz vor dem Ende noch eine klassische Frage stellen. Diesmal geht es nicht um den Betriebsrat und auch nicht um die PR, sondern ich würde gerne wissen, welche datenschutzrechtlichen Bedenken ergeben sich beim Arbeiten in der Matrixstruktur?
1: Die datenschutzrechtlichen Komponenten der Matrixstruktur sind meiner Meinung nach unterbelichtet und das ganz zu Unrecht, denn hier gibt es einiges zu bedenken und auch zu regeln. Ich will damit keine Angst machen, sondern ich will einfach nur sagen, dass es hier Regelungsbedarf gibt. Denn die ähm, datenschutzrechtlichen Gegebenheiten oder die datenschutzrechtlichen Vorgaben beziehen sich ja ausdrücklich gerade nicht auf Matrixstrukturen. Äh, wir wissen oder unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, äh, dass ähm, Datenschutzrecht kennt kein Konzernprivileg, bezieht sich also immer auf die normalen, in Anführungszeichen, traditionellen Rechtsformen. Und da muss man, wenn man Matrixorganisationen sich anschaut, einfach damit klarkommen, dass die Matrix davon lebt, Daten auch unternehmensübergreifend, betriebs- und unter unternehmensübergreifend auch international zu verarbeiten. Sonst macht die Matrix nämlich gar keinen Sinn, auch managementmäßig. Und da muss man eben entweder mit Einwilligungen arbeiten, Artikel 6 Absatz 1 DSGVO oder ähm, mit der Generalklausel im BDSG Paragraf 26 Absatz 1 oder, und das ist aus meiner Sicht äh, am besten, mit entsprechenden Kollektivvereinbarungen, Stichwort also betriebs vereinbarungen die so etwas auch auf konzernebene dann erlauben also die matrix braucht ein besonderes regime des beschäftigten datenschutzes
0: sonst funktioniert sie nicht wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen dass es enorm wichtig ist zu schauen beispielsweise beim ausspruch einer kündigung wer die kündigung ausstellt wer ist der absender ähm, welche besonderheiten gibt es noch beim kündigungsrecht innerhalb der matrix organisation
1: man könnte fast sagen, und ich sage das jetzt auch gerne so, dass Kündigen in der Matrixorganisation fast immer problematisch ist, wenn es nicht sehr gut vorbereitet oder von einer sehr professionell aufgestellten Personalabteilung vorbereitet wird. Denn die Matrixorganisation ist ja, ich hatte es kurz erwähnt, gerade angetreten, um sich aus den hergebrachten Formen zu lösen. Und das Arbeitsrecht denkt aber nach wie vor in den hergebrachten Formen. Das heißt also Kündigungsausspruch wer hat die Kündigungsberechtigung, ähm, wo fällt der Kündigungsgrund an, zum Beispiel betriebsbedingt, wo fällt der Arbeitsplatz weg, bis hin zu sowas wie Sozialauswahl und Anhörung des Betriebsrates, also welcher Betriebsrat ist anzuhören, alles Probleme, die kündigungsschutzrechtlich auftreten in der Matrixorganisation. Das heißt, wenn ich gerade gesagt habe, die Matrixorganisation braucht ein eigenes Datenschutzregime, könnte ich fast sagen, sie braucht auch ein eigenes kündigungsschutzrechtliches Regime. Das muss man planen. Planen aus Sicht der Matrix-Management-Organisation und darf hier nicht mit den althergebrachten Dingen
0: arbeiten. Das wird nicht klappen. Und zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage stellen. Jetzt bin ich auch gespannt auf die Antwort. Denn die ganzen Probleme, die Sie jetzt aufgeworfen haben, könnten ja dazu führen, dass man denkt, naja, die Matrixstruktur ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was man nutzen kann. Möglicherweise wird es einem betriebswirtschaftlich aber doch äh, aufgedrückt. Würden Sie eine klare Empfehlung aussprechen zum Arbeiten in Matrixstrukturen?
1: Ich würde diese Empfehlung dann aussprechen, wenn man sich wirklich über die Vorteile einer Matrix im Clan ist. Man muss sich einfach überlegen, was bedeutet Matrix und vor allen Dingen, welche Vorteile betriebswirtschaftlicher Art und auch von der Managementperspektive bietet sie. Dann, und so handhaben das ja auch viele Unternehmen, werden die arbeitsrechtlichen Probleme gelöst. Die kann man lösen, das hat allerdings seinen Preis, das ist auch ein Aufwand, der da entsteht und dieser Aufwand, der darf natürlich nicht übersteigen, was man an Vorteilen durch die Matrix gewinnt. Aber ganz zu Anfang hatte ich ja gesagt, auch zum Beispiel im kirchlichen Bereich setzt sich die Matrix durch. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Organisationsform Matrix Zukunft hat und sich auch noch weiter verbreiten
0: wird. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Deller. Das Thema darf also nicht unterschätzt werden. Und wie so oft bei allen anderen Dingen auch, ist eine gute Vorbereitung notwendig. Herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.